0: Scapă de presiunea financiară Cu Cristina Olariu
1: Bine v-am regăsit și astăzi, dragi ascultători, la o nouă întâlnire. Îi spunem bun revenit pastorului Titus Păștean în studioul nostru.
0: Bine v-am regăsit.
1: Continuăm un episod pe care l-am început data trecută, intitulat Nu te chinui să te îmbogățești. E o afirmație pe care am extras-o de pe paginile Sfintei Scripturi, într-un context în care focalizarea întregii societăți este cum să o duc mai bine, cum să fac mai mulți bani, din ce să fac bani, cum să mă îmbogățesc. Parcă suntem dintr-un alt film cu această emisiune și chiar cred că suntem dintr-un alt film. Un film în care regizorul ne dă niște principii foarte clare de viață. În episodul trecut am vorbit despre câteva personalități biblice care au fost Putre de bogate. Solomon care acumulase atât de multă bogăție Încât argintul era socotit ca pietrele Despre Avram care avea un număr atât de mare de, de turme și de oi Că nici nu le mai putea ține socoteala Era clar bogat mai mult decât Marea parte dintre noi Cu toate acestea, principiul de bază Pe care noi l-am menționat a fost Nu te chindui să te îmbogățești Hai să vedem de ce e Biblia Restrictivă, dacă putem folosi acest termen În privința aceasta
0: Am spus deja data trecută Că această poruncă este clară și specifică și nu ar trebui reinterpretată pentru a se potrivi cu gândirea naturală sau cu mersul lumii acestuia, ca să folosesc un limbaj din scriptură. Însă, ce spune acest verset nu face referire la și nu induce ideea de a nu munci și nu a produce plus valoare. Distinția pe care am făcut-o Și claritatea sau clarificarea pe care am adus-o acestui principiu are de a face cu motivația pentru care eu produc valoare. Nu te chinui să te îmbogățești înseamnă nu te chinui să produci plus valoare pentru tine, tu fiind motivul principal al dezvoltării și tu fiind scopul final. Din punctul acesta de vedere am arătat că Oameni ca și Avram, ca și David, ca Solomon sau alți oameni pe care îi găsim bogați pe paginile Scripturii, am văzut că ei nu au avut ca scop lucrul acesta. Ei au înțeles chemarea lor de a trăi împreună cu Dumnezeu, pentru Dumnezeu, mai degrabă preocupați pentru binele celorlalți. Vă dau exemplul lui Avram, care într-un moment în care trebuia să facă o afacere foarte avantajoasă, el alege varianta cea pierzătoare maxim. Îl întreabă nepotul lui, sau el îl întreabă pe nepot, unde vrei să te duci? Lot s-a uitat, a văzut urma mânoasă a Iordanului, mă duc pe aici că arată bine. Și Avram a zis, ok, eu mă duc în partea cealaltă, unde părea mai puțin prosper. Asta arăta că Avram nu avea ca scop important sau principal, sau esențial în bogățirea. El urmărea binecuvântarea celorlalți. În același timp am văzut data trecută că Dumnezeu binecuvintează pe cei ce umblă cu El. Chiar am citat din proverbe unde înțeleptul Solomon spune pe cel neprihănitul năpădești de binecuvântări. Însă, cred că e important de făcut aici o subliniere în oglindă. Prin asta, prin interdicția de a nu căuta să ne îmbogățim în sensul de a atrage înspre noi bunuri, noi fiind sursa și geneza și scopul final, nu se comunică o altă idee că acela este neprihănit care nu are nimic. Din nou, tocmai exemplul lui Avram și a lui David arată că neprihănirea sau sfințenia nu înseamnă să fiu dezorganizat, să fiu slab productiv, să fiu leneș și cu capul în nori, că atunci sunt spiritual. De aceea, scriptura nu spune că bogații sunt păcătoși și săracii sunt virtuoși, ci spune: bogăția este riscantă, și eu aș adăuga, ca să fie lucrurile clare. Și lenia este mustrată. Deci nu...
1: E un verset în proverbe care spune Cine se lenevește în lucrul lui e frate cu nimicitor. Exact. exact. Deci nu doar că nu produci, dar ești destructiv.
0: Corect. Corect. Ori nu sărăcia este o marcă a spiritualității. Ce este marca spiritualității este mutarea privirii de pe mine, pe altcineva, pe Dumnezeu în primul rând, pe interesele împărăției lui, pe încrederea că Dumnezeu îmi poartă de grijă și împlinește nevoile, ori într-o atare situație, ceea ce este normal și natural este să apară creștere. De aceea vedem un om ca Avram, ca David, dezinteresat, care sunt binecuvântați de Dumnezeu. Acum, m-aș duce în direcția... Riscurilor pe care bogăția le, le aduce. Scriptura spune: Nu te chinui să te îmbogățești. Cei care s-au chinuit, totuși, ne spune cuvântul, s-au străpuns cu o mulțime de chinuri.
1: Da, Iacov spune acest lucru.
0: Pe, pe lâng- ce măsură?
1: Pe o casă mai bună, o mașină mai bună? Cam pe unde sunt chinurile?
0: Chinurile apar din intrarea într-o lume nenaturală și anormală. Noi am fost creați. Pentru a funcționa plenar și a fi sănătoși, liniștiți, împăcați, bucuroși, senini, într-o relație cu Dumnezeu. Când altceva intervine în relația noastră cu Dumnezeu, în care El este Domnul și noi stăpânul, noi suferim. Vă dau un exemplu din Noul Testament, ceea ce înseamnă străpuns de chinuri. Îl avem pe tânărul bogat, pe care Evanghelia ne prezintă. Un tânăr care pare serios cu cele spirituale, dar față de care, se pare, Domnul Isus are o atitudine cel puțin neinspirată și politică incorectă. Pentru că lipsindu-i cunoștințele noastre sofisticate din secolul XX referitoare la cum să încheie o conversație cu cineva care ar putea deveni un uh, donor potențial pentru misiunea ta, pentru biserica ta, Isus îi spune simplu împarte-ți averea și dă-o la săraci. După rezultatul a ceea ce face Domnul Iisus, se pare că a avut un protocol greșit. Iisus n a fost pe fază. I a scăpat o oportunitate. Și totuși, după ce în aparență și-a pierdut și practic, și a pierdut acest potențial urmaș, care părea un om sincer, Iisus atrage atenția. Greu va intra în împărăția cerurilor un bogat pentru că apoi povestea să se încheie și tânărul a plecat acasă trist. Un om bogat, străpuns de durere. De ce? Pentru că el opera într-o lume anormală. Într-o lume normală, omul era în ascultare de Dumnezeu și Dumnezeu Iisus era Domnul. El a ales o altă cale și calea aceasta a domniei omului în locul lui Iisus este una neîmplinitoare. Niciunul dintre noi nu îl poate întrona cu adevărat pe Dumnezeu dacă nu ne detronăm proprii Dumnezei. De aceea dacă Hristos nu este un domn peste banii și posesiunile noastre, el nu este domnul nostru, spune Andy Alcorn într-una din lucrurile lui. Tânărul bogat a fost străpuns de durere pentru că a ales să opereze într-o lume alta decât împărăția lui Dumnezeu. Aici cred eu că este una dintre explicațiile cum adică cei care umblă să se îmbogățească sunt străpunși de o mulțime de chinuri. Unul dintre chinuri este că nu îți mai găsești pacea și liniștea cu Dumnezeu. Pe de altă parte tehnic avem atâtea exemple altele exterioare. Un om care este preocupat după bani își calcă în picioare relațiile. Pentru că mamona și spiritul banului este un, un domn, un stăpân foarte aspru. Ne, ne biciuiește și ne mână și nu mai putem să ne oprim. Și atunci avem atâtea situații în care vedem oameni care au ajuns la prosperitate materială dar care și-au pierdut relațiile.
1: Insensibilitatea față de nevoile celuilalt. Exact. Și
0: începând uităm, cu ce mai de aproape. Lezăr,
1: care sublinează exact acest aspect. În fiecare zi vedea o nevoie lângă el pe care ar fi satisfăcut-o cu ușurință fără să pierdă nimic din ce avea, doar cu resursele de la masă sa. Exact. Și pe care pur și simplu nu voia să le dea.
0: Da, dacă ne uităm la viața lui Terestra am spune că el n-a fost deloc străpuns nici măcar de remușcare. Bogatul în pildă bogatului. Aceasta
1: aparența unei vieți prospere. Noi ne uităm la bogați gândindu-ne... Ăstora chiar nu le lipsește nimic Fii atent ce casă, ce facilități, ce concedii, ce vacanțe Chiar nu le lipsește nimic În realitate, dacă am trage perdea la o parte Am vedea foarte multă suferință
0: Problema este că nici nu-i nevoie să tragem o perdea de o parte, Ei înșiși mărturisesc Media este plină de declarații ale unor astfel de oameni Ajungi pe treapta cea mai înaltă a societății Financiar ca și popularitate Ei mărturisesc despre lipsa lor de sens de fericire și cu toate că este vizibilă, noi încă rămânem seduși de această vrajă. De aceea Scriptura spune că ne străpungem cu o mulțime de chinuri, le ignorăm durerile care sunt asociate cu o trăire pentru sine care îl scoate pe Dumnezeu din ecuație. Dar nu pentru că nu suntem informați. Pentru că avem mărturii. Uitați-vă la câte sinucideri găsim în, în lumea bună. Oamenii care le au exact pe toate bani, prieteni, relații și totuși sunt străpuși de durere. Și totuși omul obișnuit, în loc să accepte învățătura Scripturii de a ne focaliza asupra altcăror lucruri, asupra lui Dumnezeu, asupra creșterii potențialului nostru care aduce un plus valoare, noi ne concentrăm mereu și mereu pentru a ne îmbogăți personal. De aceea, cumva ca o concluzie spune, această poruncă nu te chinui să te îmbogățești, Nu induce ideea că n-ar trebui să muncim cât de bine putem. Din potrivă, Scriptura ne învață foarte limpede tot ce găsește mâna noastră să facă cu toată puterea.
1: Cu sudoarea frunții îți vei câștiga, ceea ce presupune efort, continuitate, perseverență.
0: Exact. Suntem invitați să depunem efort, să muncim din greu, să facem tot ce ține de noi, tot ce găsește mâna ta să facă, să facă cu toată puterea. Și totuși scopul nostru al acestui efort nu este îmbogățirea personală, ci este dezvoltarea potențialului și multiplicarea resurselor pe care Dumnezeu ni le-a dat ca daruri naturale sau ca efect a ceea ce putem produce cu mintea sau cu mâinile noastre pentru binele celorlalți. Un citat din, din Pavel, cine fura să nu mai fure, ci mai degrabă să lucreze cu mâinile lui. De ce să lucreze cu mâinile lui? Ca să se poată îmbogăți, ca să aibă în sfârșit ce și-a dorit atunci când obișnuia să fure. Deci omul vroia să fie bogat, nu-i plăcea să muncească și Pavel spune, mă, nu furați, ci munciți ca să aveți. Departe de Pavel gândul ăsta, Pavel spune așa, cine fura, indiferent de motivație, să nu mai fure, ci mai degrabă, să lucreze cu mâinile lui la ceva bun, de ce? Ca să aibă ce să dea celui lipsit. Pavel nu lasă loc de interpretare. Scopul muncii nu este în mod direct Împlinirea nevoilor noastre și despre lucrul acesta din nou ar merita o discuție extensivă, am mai atins tangențial aspectul acesta, noi nu muncim ca să supraviețuim, nouă ni se promite o îndurare a lui Dumnezeu care este generată sau bazată pe cine este Dumnezeu. Și ne încredem în purtarea lui negrijă, noi muncim ca să ducem un plus valoare și ca să avem ce să dăm celui lipsit. O astfel de perspectivă îi eliberează pe oricare dintre noi și ne păzește de chinurile pe care o strădanie pentru îmbogățire le aduce.
1: Să ne întoarcem puțin la povestea tânărului bogat, care pleacă întristat în urma discuției cu Domnul Isus. Omul acesta era etic-moral. E o discuție destul de interesantă între cei doi, spune relatarea că Domnul Isus îl privește cu drag da. Omul avea principii, moralitate, poate că își obținuse bogăția neînșelând comparativ cu alții în acea perioadă Nu era corupt, nu a luat mită, omul și-a muncit banii sau poate i-a moștenit În orice caz era o avere câștigată cinstit, el spune că era etic Însă avea sentimentul că ar mai trebui ceva, undeva lucrurile nu erau aranjate, altfel nu s-ar fi pretat această discuție în care el îl întreabă ce mai îmi lipsește, ce ar trebui să adaug în toată povestea mea ca să fiu în regulă. Nu tuturora ne va spune mântuitorul vindeți casa sau vindeți mașina, dar aici trebuia corectată o motivație, aici trebuia intervenit undeva la rădăcină. De aceea e atât de radicală afirmația.
0: Așa înțeleg și eu că această căutare a lui arăta că exista o disfuncție esențială. Ceva nu era la locul lui. Acel ceva, înțeleg din ce spune Domnul Iisus, este cine era pe vieții lui. Iisus îi cere să-l urmeze. Îi cere ca ceea ce l-a motivat până atunci în viață să-l pună deoparte, pentru că i-a captat prea mult pasiunea și atenția și i-a spus fă ordine în viața ta, vino și urmează-mă. În timp ce pameșului Matei, exact asta i s-a întâmplat când s-a întâlnit cu Isus, a schimbat prioritățile și a înțeles ce are de făcut, același lucru trebuia să facă și acest tânăr, dar se pare că el nu era pregătit pentru asta. Deci așa este. Dumnezeu nu ne cere să dăm tot ce avem și să dăm la sărat și să umblăm, să îmbrățișăm teologia sărăciei. Unora dintre noi ne va cere. Unii dintre noi aud această chemare a lui Dumnezeu, dar ea nu pare să fie generală. Însă tuturor Dumnezeu ne cere să îl lăsăm pe el să ne fie domn în viață și să coborâm noi de pe tron. Acum, am spus-o și altă dată și și această idee merită dezvoltată mai mult. Când Iisus ne cere asta, nu ne cere ca să ne chinuie, să ne depriveze, să ne deposedeze, ci ne cere ca să ne elibereze. Iisus de aia l-a iubit și vrea să-i facă un bine. E adevărat. În perspectiva lui, ceea ce îi cerea părea un sacrificiu. Isus i-a oferit ocazia. Nu e o nebunie, pur și simplu. Așa este. Și totuși, Isus n-a vrut să-i dea o lecție și să-l pedepsească. Isus pur și simplu l-a invitat să scape de acea neîmplinire cu care venise. Și soluția era urmează-mă pe mine.
1: Într-un alt context, Domnul Isus spunea, la ce ar folosi un om să câștige toată lumea aceasta, dacă și-ar pierde sufletul? Undeva cred că aici este miza.
0: Exact, exact. Chiar mântuirea noastră și împlinirea umblării noastre pe acest pământ depinde de modul în care ne raportăm la bani și la bunuri. Dacă bunurile devin scopul vieții noastre și pasiunea pentru care trăim, ne pierdem sufletul, ne pierdem bucuria, ne pierdem relațiile, pierdem tot, în timp ce putem să avem toate bogățiile de pe pământul ăsta. Dar Isus ne invită spre libertate. Există o cale mult mai bună. O cale în care eu sunt Domnul, tu ești copilul preaubit al Tatălui Ceresc, intră în bucuria
1: stăpânului tău. Iată, la finalul acestei emisiuni, o invitație, o invitație de a trăi în libertate. Scăpați de presiunea îmbogățirii și îmbogățirii continue, stringența aceasta de a acumula cât mai multe bogății, în detrimentul câștigării adevăratelor valori și bogății, cele care rămân pentru eternitate Suntem croiți pentru altă lume Aici nu este acasă Iar sentimentul că aici ar trebui să fie totul și să-ți acumuleze aici totul Nu face decât să te străpungă cu o sumedenie de chinuri Ca să cităm exact scriptura Mulțumim foarte mult și pentru această emisiune Împreună cu noi a fost pastorul Titus Păștean De la Biserica Baptistă Vox Domini din Timișoara Reprezentant național Crown Financial Ministries în România Rămâneți cu bine!
0: capă de presiunea financiară. Cu Cristina Olariu.